1: Die heutige, allererste Folge von meinem neuen Podcast wird von einem ganz tollen Unternehmen unterstützt, da freue ich mich sehr drüber. Und zwar ist es das Label Zurück, also so wie Zurück und Zurück macht Textil-Upcycling. Das bedeutet, es werden Textilien verwendet, die in dem Fall zum Beispiel aus der Gastronomie stammen. Und denen wird äh, neues Leben eingehaucht in Form von Küchentüchern, Servietten, Picknickservietten und auch Wimpelketten, was ich eine schöne Idee finde, also zur Deko. Und ähm, ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, es gibt dazu eine ganz krasse Zahl, in Europa werden jährlich 5,8 Millionen Tonnen Kleidung weggeworfen und 75 Prozent davon enden auf der Müllkippe oder werden verbrannt. Also wir verschwenden wahnsinnig viel Textilien in Deutschland, auf der ganzen Welt. Und ähm, zurück folgt eben dem Prinzip der abfallfreien Kreislaufwirtschaft und haucht diesen Textilien ein neues Leben ein. Und ich habe die wirklich hier vor mir liegen und äh, kann die euch ein bisschen beschreiben. Also die Servietten sind dann mit einem ganz tollen, hochwertigen Siebdruckdesign versehen. Das heißt, äh, man kann die auf vier Seiten sozusagen auf den Tisch legen. Es gibt eine gepunktete Seite, es gibt eine quergestreifte Seite, eine unbedruckte Seite und eine gestreifte Seite. Und man würde niemals im Leben drauf kommen, dass es sich dabei um eine Weiterverwertung einer Textilie handelt. Also es ist super hochwertig und wirklich ein ganz tolles Produkt. Und ich finde es großartig, dass es immer mehr Unternehmen gibt, die ja, einfach so eine Philosophie von Anfang an verfolgen. Es ist ein kleines Unternehmen aus München und ihr könnt die Sachen online bestellen. Ihr findet den Shop unter Zurück, das schreibt sich mit UE, also z u -R ueck.store, da findet, also wie der Store auf Englisch, S-T-O-R-E, da findet ihr den Shop und ich finde es wirklich eine ganz großartige Idee, ein wunderbares Konzept der Müllvermeidung, das Sinn macht und das wirklich ein ganz tolles Geschenk ist, ein Weihnachtsgeschenk ist. Ich wirklich meine, meine höchste Empfehlung aussprechen kann und selber totaler Fan von diesen Produkten bin. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei der Sendung. Hi, hallo. Bevor es jetzt gleich mit meiner ersten Gästerunde in Hoffmanns Küche losgeht, wollte ich noch kurz ein paar Sachen loswerden. Das ist sozusagen mein persönliches Einleitungswort zum neuen Podcast. Ja, Mensch, was für ein Jahr, das Jahr 2020, ähm, für mich durch verschiedenste Dinge geprägt, natürlich durch Covid-19, aber auch ganz stark durch die Black Lives Matter Bewegung. Ähm, ich habe mich dieses Jahr im Frühsommer das erste Mal wirklich konsequent mit strukturellem Rassismus auseinandergesetzt und habe dazu die einmonatige kritische Selbstreflexion von Josephine Abrako ähm, benutzt, die sie auch über ihre Social Media, die ihr auch auf meiner ähm, Instagram findet, zur Verfügung stellt. Josephine ist äh, eine Mitbegründerin des Instituts für diskriminierungsfreie Bildung. Und äh, ja, wenn ihr noch keinen Adventskalender habt, kann ich euch äh, stattdessen auch die äh, kritische Selbstreflexion empfehlen. Es ist wirklich eine ganz großartige Übung. Es gibt natürlich auch viel Literatur zu dem Thema, äh, um sich damit auseinanderzusetzen. Und ich habe wahnsinnig viel gelernt dieses Jahr. Ich habe gelernt, wie stark ich dann doch einfach ja, in einer Gesellschaft mit Rassismus aufgewachsen bin, davon geprägt bin, wie wichtig Sprache ist. Und ähm, für mich ist immer wieder die Bottom Line, egal ob es um rassistische ähm, Sprache geht, Alltagsstrukturen oder um sexistische, in dem Moment, in dem eine Person sich davon diskriminiert fühlt, sollte man das einfach berücksichtigen und sein Verhalten ändern und nicht glauben, dass die eigenen Befindlichkeiten wichtiger sind. Das war mir einfach nochmal wichtig zu betonen. Des Weiteren haben wir hierzulande beobachtet, wie Menschen ihre eigene in Anführungsstrichen Freiheit über die Rücksichtnahme gegenüber anderen Stellen das, was für mich ein Grundsatz einer demokratischen Gesellschaft ist, nämlich eine gesellschaftliche Solidarität mit Menschen. Und es geht ja nicht nur um die Ärmeren und Schwächeren, weil wir haben ja, oder Älteren und Schwächeren im Zuge von Corona, wir haben ja mittlerweile auch einfach festgestellt, dass, dass diese Krankheit wirklich jeden treffen und jede treffen kann. Und das ist wirklich so eine hässliche Fratze. Ne? Also irgendwie dieses Survival of the fittest, dieses pseudo-darwinistischen Bullshit irgendwie auszukramen und einfach keine Rücksicht auf Schwächere nehmen zu wollen. Das, das macht mir Angst. Und äh, meine Reaktion ist wirklich, ähm, dass wir ganz viel ähm, uns stellen müssen, uns vor Augen halten müssen, was wir für eine Gesellschaft wollen, die wirklich auf alle Rücksicht nimmt, die alle unterstützt. Und ähm, das heißt ja im Gegenzug nicht, dass man jetzt alles super spitzenmäßig finden muss, was die Regierung im Zuge von Corona umgesetzt hat. Ähm, ich finde es total grenzwertig, ähm, wer Finanzhilfen und in welcher Höhe bekommen hat, das zeigt halt mal wieder, dass wir in einem sehr kapitalistischen System äh, leben, das von Stark, von Lobbyismus zerfressen ist. Wir leben in einer AutofahrerInnen-Nation. Äh, das erleben wir auch aktuell an den Widerständen gegen Abrodungen, gegen Autobahnbauten, ähm, Klimaprotest. Was da auch für Kaliber aufgefahren werden, wenn Menschen einfach möchten, dass, äh, dass eine Verkehrswende, eine Klimawende stattfindet. Und auch hier muss ich sagen, lass uns einfach weitermachen. Ziviler Widerstand ist richtig und wichtig. Und ähm, das wird sicherlich nächstes Jahr im Wahljahr auch hier noch stärker ein Thema werden. Doch bevor ähm, ich nun zu meinen lieben Gästen komme, noch ein kleiner Abriss von meinem Jahr. Ähm, dieses war, wie wahrscheinlich bei vielen anderen Menschen, sehr intensiv eine starke mentale Belastung. Ich habe auch in meinem persönlichen Umfeld mehrere Menschen, die sehr stark mit mentalen Gesundheitsproblemen zu kämpfen hatten. Und mir ging es soweit, sage ich mal, einigermaßen gut. Aber es hat mir sehr viel Kraft abverlangt, diese Menschen zu unterstützen dieses Jahr. Ich habe mir auch das erste Mal, und da bin ich stolz drauf, selber psychologische Hilfe gesucht, endlich um mich stärker um mich selber auch zu kümmern. Und nichtsdestotrotz bin ich natürlich in einer total privilegierten Position, ich bin dieses Jahr mit meinem Partner in eine größere Wohnung gezogen und diese Wohnung ist unsere eigene Wohnung. Ich habe die Möglichkeit, ein neues Buch zu schreiben, da was natürlich schon auch dem Corona-Jahr entwachsen ist. Ich habe mit meiner Selbstständigkeit einigermaßen überlebt, auch wenn ich natürlich finanzielle Einbußen hatte. Ich habe ein gutes soziales Netz, also ja. Ich kann mich da wirklich glücklich schätzen. Nichtsdestotrotz habe ich auch festgestellt, dass ich wirklich Ende 2019 ganz knapp an einem Burnout vorbeigeschlittert bin. Und ähm, das war wirklich das größte Learning dieses Jahr. Ähm, als dann im März 2020 der erste Lockdown kam, bin ich einfach nur zusammengeklappt. Ich war erschöpft, ich musste mich erholen, ich musste mich neu sortieren. Ich habe dann eigentlich erst gemerkt, wie stark die körperliche und seelische Überlastung letztes Jahr war. Ich habe einerseits meinen Köchinnenjob in, in einer florierenden Gastruhe als Teilzeitjob betrieben, habe aber eigentlich fast auch mehr als Teilzeit gearbeitet gleichzeitig äh, den Erfolg meines aktuellen Buches Zero Waste Küche und ich hatte einfach kaum Pausen. Ich war wahnsinnig viel krank letztes Jahr. Ich konnte überhaupt nicht verarbeiten, was eigentlich alles passiert ist, also auch die schönen Sachen nicht. Das ist auch echt nicht gut. Es war einfach alles viel zu viel. Und ich kann mich erinnern, dass ich am 31.12. heulend meine Arbeitsstelle verlassen habe. Ich war so erschöpft. Und ich hatte auch in der Zeit immer wieder in der Küche immer wieder Verletzungen, die dann auch aus Stress und aus Unachtsamkeit passieren, dass man sich mal mit einem Messer schneidet, dass man sich verbrennt und die teils wochenlang nicht verheilt sind, weil ich so viel gearbeitet habe und mein Körper überhaupt nicht die Zeit hatte zu heilen. Und das ist für mich auch so sinnbildlich, diese körperlichen Wunden. Ich habe so dringend Heilung gebraucht dieses Jahr. Ich habe Abgrenzung gebraucht. Und ich positioniere mich bewusst als Aktivistin, aber ich habe auch lernen müssen, dass ich mir einfach meine Energien gut einteilen muss und nicht auf jeder Hochzeit und auf jeder Demo mittanzen kann, weil da hat niemand am Ende was davon, wenn man einfach nur noch zusammenklappt. Natürlich möchte ich 2021 optimistisch in die Zukunft blicken. Ich möchte einfach an euch appellieren, meine lieben HörerInnen, dass wir uns weiter solidarisch äh, betätigen, dass wir ja zivilen Lieder Widerstand leisten gegen eine Politik, die nicht an einer Klimapolitik interessiert ist, dass wir unsere Netzwerke stärken. Und jetzt möchte ich ohne Umschweife auf meine Gäste überspringen. Das ist einmal Monika Kanokova und Maximilian Mauerwache. Die beiden haben vor kurzem ein neues Unternehmen gegründet, das heißt New Standards. Und ähm, da geht es, äh, Nachhaltigkeit in Unternehmen umzusetzen. Das hat man, denkt man, vielleicht hat man schon mal gehört, ja, da machen dann Unternehmen irgendwie fröhlich eine äh, CO2-Bilanz und kleben sich irgendeinen Stempel, irgendeine Plakette drauf und gratulieren sich selber. Nee, das ist nicht das, worum es bei den beiden geht, sondern es geht tatsächlich darum, in den Köpfen der Menschen Nachhaltigkeit zu etablieren, also auch bei den MitarbeiterInnen im Office-Management wirklich in die Tiefe zu gehen und ein Verständnis für nachhaltiges Handeln zu etablieren, das sich auf allen Ebenen durchzieht. Ich finde es super spannend. Und ich muss noch kurz was zu der Folge sagen. Ja, Wir haben die ganz spontan aufgenommen. Das war vorm Lockdown. Also das war, als es noch erlaubt war, zwei Haushalte zu sich nach Hause einzuladen. Und eigentlich hatte ich die beiden nur zum Mittagessen eingeladen und dann habe ich sehr kurzfristig entschlossen, gleich eine Folge aufzunehmen. Das heißt, ich war nicht krass äh, vorbereitet. Ich glaube, es ist aber ein trotzdem sehr spannendes Gespräch geworden. Und mir ist es so ein bisschen peinlich. Ich habe jetzt wirklich schon länger keinen Podcast mehr aufgenommen. Ich habe irrsinnig viel Äh gesagt schon in den ersten zwei Minuten. Deshalb warne ich euch vor, ich habe es euch gesagt, äh, ihr könnt die e's gern mitzählen, ihr könnt mir Bescheid sagen. Ich werde mich in Zukunft mehr konzentrieren und versprechen, nicht so oft Äh zu sagen und ähm, das Konzept des Podcasts ist ja, dass wir uns in der Küche treffen, es was zu essen gibt, was ich gekocht habe und wir uns beim Essen zu unterhalten. Das heißt, ich, ich sag's es mal höflich, es ist eher ein atmosphärisches äh, äh, Geräuschkulisse. Das heißt, man hört auch mal jemanden schmatzen. Das ist Teil des Konzepts. Wenn ihr jetzt super empfindlich seid, was die Qualität von Podcastaufnahmen angeht, dann werdet ihr wahrscheinlich damit nicht glücklich. Ich glaube aber, es ist trotzdem eine gute Aufnahme und ich glaube, es ist sehr hörenswert und ja, ich hoffe, es vermittelt euch ein bisschen auch ähm, diesen kulinarischen Grundgedanken. So, jetzt geht's los, ich höre auf zu quatschen und wünsche euch ganz viel Spaß. Ja, ihr Lieben, Maximilian, Monika, herzlich willkommen in meiner Küche, herzlich willkommen in Hoffmanns Küche. Ich habe heute ein kleines, bescheidenes Mittagessen für euch gekocht. Genau, ich sage mal ganz kurz, was es gibt und dann äh, dürft ihr gleich äh, reinhauen und euch gleichzeitig vorstellen. Ich bin sehr gespannt, wie das funktioniert, weil ich habe es noch nicht gemacht. Und zwar haben wir hier eine, klein, eine Klippse, kleine Kürbissuppe mit ein bisschen Kernöl. Dazu gibt es äh, Brotchips aus ähm, ja, Brotenten sozusagen. Dann gibt es... Äh, alles, was die was die Biokiste von PlantAge so hergibt. Ähm, einen frischen Salat, da ist ein bisschen Staudensellerie und ähm, Radieschen drin. Gewastete Sonnenblumenkerne, grüne Bohnen mit Tomaten. Das sind die letzten Tomaten dieses Jahr, die noch ein bisschen nachgereift sind mit den Äpfeln. Ähm, und einem tahini orangen -Sößchen. Und eins meiner absoluten äh, Lieblingssachen äh, essen, Petersilkartoffeln. Also einfach nur ein ges bisschen gestampfte Kartoffeln mit frischer Petersilie und ein bisschen Öl mit dran und Salz natürlich. Und das sind ganz besondere Kartoffeln. Das sind ähm, klimaneutrale Kartoffeln. Die kommen von. die, die habe ich mit der Post bekommen. Sehr lustig. Das ist ich, das erste Mal, dass ich Kartoffeln mit der Post bekommen habe von Benedikt Bösel, das ist ein ähm, Freund von mir, der in Brandenburg einen äh, Bauernhof oder ich möchte fast sagen ein Landgut hat und da ganz viel tolle ähm, Bodenforschung macht, auch zum Thema äh, Bodentrockenheit, äh, auch in Bezug auf, auf Klimawandel natürlich und ähm, Genau, und der hat jetzt, der fängt jetzt langsam an, eben auch Produkte zu vertreiben, hat da, macht da wirklich ganz spannende Sachen. Und das sind die, und diese muss man dazu sagen, für die Leute, die das nur zu Hause hören, die sind lila. Die Sorte heißt Purple Rain und ähm, ich hoffe, sie schmecken so gut, wie sie, ich habe schon probiert, sie schmecken so gut, wie sie aussehen. <lacht> so, mein Monolog ist zu Ende und wie gesagt, wir finden jetzt raus, wie wir es schaffen, uns zu unterhalten, während wir essen. Aber ähm, wollt ihr beiden euch vielleicht mal kurz in euren also eigenen Worten vorstellen?
0: Ladies first, ich würde sagen Monika.
1: Mhm. Jetzt habe ich das so einfach versucht, an dich zu schicken, was du zu <lacht> Ganz
0: galant versucht, ja, aber die ich,
1: ich, so. <lacht> ich
0: freue mich so sehr aufs Essen, deshalb lasse ich dir den Vortritt mitreden
1: <lacht> und starte
0: schon mal mit der Suppe.
1: Sie werden schwarz geworden <lacht> heute in diesem Podcast. <lacht> ja. ja, also... Ich kann seit einem Monat sagen, ich bin eine Gründerin vom New Standard Studio, zusammen mit Maximilian. Wir haben dieses Studio gegründet, um Unternehmen zu helfen, nachhaltiger zu werden, einfach diese Werte zu verstehen, selbst Werte zu entwickeln und auch ihre Umgebung dementsprechend anzupassen, weil es immer einfacher ist, wenn man die Umgebung anpasst um eine gewisse Verhaltensweise zu haben oder um eine gewisse, ja, um eine gewisse Verhaltensweise zu haben. Und ähm, das kommt davon, dass ich eigentlich Innenarchitektur studiert habe, mich sehr viel mit Soziologie befasst habe, dann sehr viel über Werbung recherchiert habe, über Kommunikation. Und über die Jahre habe ich für mich selbst diesen Kreis geschlossen, mich auch in Richtung Nachhaltigkeit weitergebildet. Und gemeinsam mit dem Max ein Studium, ein Studio vor einem Monat gegründet. Und da kommen schon die Brots. Der <lacht> <Notfall>. <lacht> Genau, jetzt wo du den Mund voll hast. Nein. Perfektes Timing.
0: <lacht> genau, richtig. Also prinzipiell, ähm, ich komme eigentlich auch aus der Werbung. Mhm. Ähm, beziehungsweise eher von der Designseite her. Und hatte naja, jahrelang eigentlich in Agenturen gearbeitet, auch als Selbstständiger dann für kleinere und größere Kunden. Da war auch sowas wie Nike und Adidas dabei und bin dann eigentlich irgendwann drauf gekommen, also im Laufe dieses Jahres, muss man sagen, oder Ende letzten Jahres, dass ähm, es doch spannend wäre oder interessant wird, das Talent und die Erfahrung auch mal für was Gutes zu nutzen. Mhm. Und nicht nur um, sag mal, großen Konzernen und Unternehmen mh, dabei zu helfen, mehr Dinge zu verkaufen, die, ich sag mal, nicht unbedingt ähm, alle Leute brauchen einfach. Mhm,
1: mh.
0: Genau, und so ein bisschen aus dieser Stimmung heraus, eigentlich hatte ich dann die Idee zu diesem Studio. Ähm, Erstmal nur sehr vage, hatte aber schon den Namen und dann auch die Domain gekauft, das war ziemlich genau vor einem Jahr eigentlich. Mhm. Da lag die Idee dann noch sehr, sehr lange, weil es natürlich dementsprechend auch so ein bisschen, ich sag mal, schwierig ist, sich allein dafür zu motivieren oder es komplett allein zu starten, wenn man doch, ähm, ich sag mal, eine größere... Vision hat und die verfolgen will und dann eher zufällig, ähm, also eigentlich sehr zufällig muss man sagen, bei einem Glas Wein, hat sich dann die Gelegenheit mit Monika ergeben. Genau, und wir haben uns entschieden, das zusammen zu starten.
1: Also ich mag diese Story ein bisschen noch zurück rausholen. <lacht> bitte, bitte, <lacht> Story. Ich glaube, <lacht> ich liebe Gründungsstories. Gründungsstories, also. also, ist ja schon mal gut, einfach eine Domain zu kaufen. Das ist ja, wenn man ja, schon ja. mal so eine Idee hat, einen Namen hat. <lacht> Also, vor neun Jahren, als ich meine Masterarbeit zum Thema Nachhaltigkeit in der Modeindustrie geschrieben habe, war das Endprodukt dieser Masterarbeit ein Manifesto. Mhm. Und ich habe dringend jemanden gebraucht, der das zu einem Manifesto designmäßig zusammen mhm. würde. Und habe einen Aufruf gestartet, vielleicht auf Facebook, das weiß ich nicht mehr so genau. Wir haben mit dem Max tatsächlich nachgeschaut. Und unser erstes Gespräch war im November 2011, wo wir, über das also, wo wir uns kennengelernt haben über Facebook. Und er dann kurzerhand später tatsächlich meine Masterarbeit zum Thema Nachhaltigkeit in der Modeindustrie gesandt hat. So haben wir uns kennengelernt. Damals war der Max noch nicht mal mit seiner Matura fertig. Genau. Ich war ich war Tirol, für alle deutschen noch... Zuhörer Abitur. <lacht> genau, wir waren nicht wollen. in
0: derselben Stadt. Nicht in derselben Stadt, genau. nicht im selben Bereich, aber das Internet.
1: Das Internet hat wie uns ist. genau, das Internet hat uns verbunden. Ich war damals in Holland, Max war noch in Tirol, Max ist dann zurück nach, also zum ersten Mal nach Wien gezogen, ich bin zurück nach Wien gezogen, dann bin ich nach Berlin gezogen, der Max war noch in Wien, ich bin dann zurück nach Wien gezogen, der Max ist nach Berlin gezogen. Und irgendwann einmal bin ich wieder zurück nach Berlin gezogen, dann waren wir zum Glück beide in Berlin.
0: Genau, nach einer kleinen innereuropäischen Odyssee, würde ich sagen.
1: <lacht> genau. Aber das Schöne ist, in den letzten neun Jahren waren wir eigentlich immer im Kontakt mhm. und haben uns alle paar, paar Monate immer wieder so getroffen, haben füreinander gekocht. Mhm. Also entweder hat der Max für mich gekocht oder ich, ich habe für ihn gekocht und so sind wir eigentlich über die letzten neun Jahre verblieben. Und ähm, dann stand wieder mal so ein Abendessen aus mhm. und ähm, Max hat gesagt: Ich muss übrigens mit dir über etwas sprechen. Mhm. Und wir müssen reden. Wir müssen okay. reden. Aufrufe. Genau, wir müssen reden. Und dann fängt das Gespräch auf. Also für mich war das sehr lustig, weil du hast gesagt: Weißt du, ich habe vor zwei Tagen eine E-Mail bekommen, dass ich vor einem Jahr diese Domain registriert habe. <lacht> 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 und dann habe ich mir gedacht: Was? Das ist schon ein Jahr her? Und dann hat er gesagt, ich habe mir schon vor einem Jahr gedacht, dass ich viel zu spät dran bin, um ein Designstudio, das ich für nachhaltig, also auf Nachhaltigkeit ausrichtet, ähm, starte. Und äh, jetzt ist ein Jahr später und ich habe es noch immer nicht gemacht. Und dann hat er gesagt, ja, aber ich glaube, du, es braucht einfach mehr Substanz. Mhm. Und zufälligerweise habe ich schon länger nach jemandem gesucht, mit dem ich das genau, also gemeinsam ein Studio, eine Firma starten würde, ich habe auch auf der cambridge University dazu einen Lehrgang gemacht. Und wir waren scheinbar zufällig beide auf der Suche nach jemandem Zweiten. Und ich habe eben in diesem Moment zu ihm gesagt, naja, du weißt schon, dass ich gerade diese Ausbildung mache. Und dann kam Max mit seinem Händeaufschlag. und <lacht> <lacht> hat gesagt, das ist ja perfekt.
0: <lacht> und es war besiegelt eigentlich, muss man sagen, in dem Moment.
1: Das stimmt, ja. ja. In dem Moment haben wir beide gewusst, okay, wir haben die andere Person gefunden. <lacht> Und äh, das Spannendste war auch, dass ich auch den Namen so gut fand, den du schon Als vor einem genau, ein Jahr <lacht> hattest. Ja, äh, äh, äh. Ach, ich finde solche äh, Geschichten immer total super, wenn irgendwie, ne, wenn sowas passt und so Leute sich finden mit so einer Idee. Ich habe sowas ja ein bisschen auch mit Nina, mit der ich ein Restaurant eröffnen will, habe ich ja auch mal gesagt, ich mache das auf gar keinen Fall alleine. Ich mache das nur, wenn ich jemand finde, mit dem es einfach passt. Ist ja ein bisschen auch, ist ja auch eine Beziehung. Ist ja auch, ne, manche sagen Work Wife, Work Husband. Ne? Also man ähm, lässt sich ja dann auch auf, jemand, auf jemand auch ein. Ähm, und vielleicht nochmal, du hast es ja am Anfang schon umschrieben, worum es bei euch geht. Was ich halt auch so spannend dran finde, also und das ist jetzt meine Perspektive, ihr könnt mich ja korrigieren oder ergänzen, wenn, wenn ich noch was äh, vergessen oder falsch gesagt habe. Es geht ja bei, ähm, bei New, New Standard oder New Standards?
0: Mit einem S hinten gerne. <lacht> <lacht> um,
1: standards. Um, ist, also meines Erachtens ist es ja auch so, wie du sagst, ein ganzheitlicher, ich weiß nicht, ob anthroposophisch das richtige Wort ist, aber jetzt zum Vergleich zu, es gibt ja schon Unternehmensberatungen, die jetzt irgendwie dann halt für ein Unternehmen CO2-Bilanz machen ne? oder ein Nachhaltigkeitskonzept und so. Das, sage ich mal, ist ja schon ein bisschen alter Hut. Aber wie wir alle wahrscheinlich auch äh, wissen, ist ja Nachhaltigkeit mittlerweile auch so ein sehr abgetroschener Begriff, der schon durch alle Gassen gejagt wurde und ähm, und da eben dieser ganzheitliche Ansatz, dass man sagt, man setzt zum Beispiel bei den MitarbeiterInnen an oder ne, also irgendwie beim, beim, ähm, beim Office-Management in so den kleinen Dingen. Und das finde ich halt so spannend dran, weil das, glaube ich, unterscheidet euch halt auch von dem, was es schon gibt, oder? Also erstens, die Suppe ist der Wahnsinn, die ist so lecker. <lacht> und äh, das Zweite ist, du hast vollkommen recht, also das Thema, also der Begriff Nachhaltigkeit... Das ist, glaube ich, der eine Begriff, wo zwischen den Werten und dem, was man wirklich macht, ein riesiger, also da gibt es einfach viel Aufklärungsbedarf, mhm. ja, weil ich hätte zu jedem Zeitpunkt meines Lebens, hätte ich gesagt, Nachhaltigkeit ist mir wichtig mhm. und wenn ich aber aus der heutigen Perspektive zurückdenke, dann kann ich erstens sagen, zu jedem Zeitpunkt hat das nicht unbedingt gestimmt. Mhm. Und ich weiß auch mittlerweile, wo ich mir selbst noch sehr schwer tue, um das wirklich nachhaltig umzusetzen. Mhm. Das heißt... Ganz kurz, was ja auch mit einem Wissensstand zu tun genau, hat. Ne? Ja, also genau. Sachen, die man nicht weiß, kann man ja auch nicht verändern. Oder genau. weiß gar nicht, dass sie ein Problem darstellen zum Beispiel. Genau, und es war für mich, um mich an dieses Thema heranzutasten, also ich glaube, das, was wirklich ausschlaggebend ist, ist, ich bin mit 14 nach Österreich gezogen, aus einem osteuropäischen Land. Und bin von diesen, wir habe Ich aus, ah, aus Tschechien, mhm. ja. Und bin aus diesem Status Quo von nie genügend haben. Mhm. Also, ich war die Tochter einer alleinerziehenden Mutter. Bei uns musste, also bei uns gab es keine hoch Heizung, weil es war einfach das Geld nicht dafür da. Ja? ja, das heißt, ich bin quasi aus diesem Verständnis von nie genug nach Österreich gezogen. Auf einmal hatte ich Taschengeld. Mhm. und ich bin in einen absoluten Moderausch verfallen mhm. ja für mich war so Fast Fashion war einfach das Ultimative weil das gab's für, also ich hatte auf einmal Zugang ja klar und man muss ja immer auch irgendwie das kompensieren was man davor äh, nicht hatte oder nicht durfte oder nicht konnte genau auf jeden Fall und es auch so ganz kleine Beobachtungen wie in Österreich ist die, also das, das Verhältnis am Teller von, von Fleisch zu Kartoffeln, zu Salat, also Fleisch ist immer das größere Stück. Mhm. Und in Tschechien ist es aber umgekehrt, da ist einfach die Beilage, also die Kartoffeln, mhm. man kriegt einfach mehr Kartoffeln, weniger Fleisch. Mhm. Super spannend. Ja, also es sind so ganz kleine Beobachtungen und ich habe schon als Teenager, habe ich das zwar beobachtet, habe mich total gefreut, dass ich mir jetzt Mode leisten kann, konnte es aber auch zeitgleich nicht zuordnen, woher das mhm. kommt. Und ich glaube, das hat mich auch über die Jahre einfach getrieben, mich immer mehr mit Werbung und mit Manipulation auseinanderzusetzen, weil ich einfach verstehen wollte, wo diese Missstände passieren. Und was war dann für dich, da gab es einen Knackpunkt oder ab wann hast du dann mehr zu... Sorry, ich halte dich vom Essen. Ich frage gleich äh, Maximilian auch was, dann kannst du wieder ein bisschen essen. Ja, yes, das ist aufregend hier, dieses Format. Da habe ich mir toll was ausgedacht. <lacht> ähm, nein, äh, was wollte ich sagen? Also gab es irgendwie, du sagst, du, du hattest dann so ein bisschen diesen Kaufrausch und so. Was waren denn da so einschneidende Erlebnisse? wo äh, Einfach Informationen, die du dann irgendwann doch bekommen hast über Modeindustrie oder Einblicke? Also überhaupt nicht, sondern ich wollte... Mit fünf habe ich schon gewusst, was ich im Leben werden möchte, nämlich eine Modedesignerin. Mhm. Und das habe ich auch jedem erzählt und das war mein großes Ziel und da hätte niemand dran schütten können. Mhm. Und dann bin ich nach Österreich gekommen, habe tatsächlich eine Modeschule gemacht. Das war auch der Grund, warum ich meine Mutter zu meinem Vater ziehen hat lassen, weil es dieses Format der Ausbildung einfach in Tschechien gar nicht gab. Das heißt, das gibt es ja auch wirklich nur in Österreich, wo man eben diese höhere Lehranstalt hat, wo man sich auf ein Fach spezialisieren Spezialisierung, kann. Ja, ja. Und mit dieser Modeausbildung hat man sehr viele Stunden Werkstatt und lernt auch, wie man Sachen macht. Mhm. Und ich habe einfach gewusst, wie viel Schweiß, Tränen, Geld, Aufwand, Zeit es mich kostet, irgendetwas herzustellen, weil wenn ich einen Mantel gemacht habe, dann hat das zwei, drei Wochen gedauert, also zwar nicht jeden Tag, aber wir hatten halt jede Woche dreimal Werkstätte, das heißt, da sind einfach so viele Stunden reingegangen mhm. vom Schnittmachen von allen und dann bin ich in einen Laden gegangen und habe mir gedacht, okay, wie soll ich davon leben können, wenn ich weiß, wie lange das dauert, um sowas zu machen mhm. und die Wertschätzung der Menschen liegt bei 80 Euro, mhm. da kann ich eigentlich meinen Beruf nie ausüben, mhm. Und dann ging es einfach viel mehr darum, diese Identität ablegen zu müssen und sagen zu müssen, ich werde keine Modedesignerin, weil es macht keinen Sinn in unserer Zeit. Und das hat mich halt wirklich viele Jahre, also ich will jetzt nicht sagen Depression gekostet, aber es war diese Selbstfindungsphase, ist viel später gekommen, weil ich meinen Traum weg ablegen musste und mir gedacht habe, das funktioniert in dieser Welt nicht mehr. Das klingt schon so, als wäre das dann ja dann, auch wenn es für dich vielleicht un unterbewusst oder unbewusst war, schon durch diese frü frühe Prägung ja auch. Ne? Also einfach ähm, diese ganzen diese ganzen Punkte zu verbinden und so früh ja auch schon diese Erkenntnis zu haben, dass das, dass das so in der Branche oder in der Situation, wie der Markt aktuell ist, nicht funktioniert. Und da würde ich jetzt natürlich gerne... Maximilian dazu fragen, weil du hast ja vorhin schon gesagt, du hast ja sehr viel länger das klassische Spiel mitgespielt, für die großen Brands, sage ich mal, gearbeitet, auch sehr erfolgreich. Was waren dann, du sagst, es war jetzt auch viel erst so im letzten Jahr, was waren für dich so Schlüsselmomente, wo du gedacht hast, irgendwie würde ich doch gerne in eine andere Richtung gehen oder was anders machen?
0: Also ich würde sagen, ausschlaggebend war eigentlich so ein bisschen, als ich gesehen habe dann, wie... Ich sag mal, zum Beispiel, gerade große Marken, eben wie Nike und Adidas, dass ihre Sneaker-Manifleks vermarkten und was für krasse, wirkliche Einmalaufwände oder Kosten oder Dinge produziert werden, die dann im Endeffekt nach drei Tagen äh, weggeworfen werden.
1: Also, somit also, geht, geht halt schon mal ein bisschen los. Wird, äh,
0: genau. Und das war recht schwierig. Und dann aber zu sehen, wie diese die Unternehmen starten, quasi, ich sag mal, sustainable products rauszubringen. also... Meinetwegen Schuhe, die aus ähm, Ozeanplastik sind und so weiter oh, und so ja. fort.
1: Das, das Ozeanplastik, ne? Das,
0: das sind natürlich prinzipiell spannende Ansätze ja. und alles, aber das hat im Endeffekt natürlich schon auch, also es ist natürlich eine PR-Strategie, klarerweise, es ist ein Image-Ding und hat am Ende des Tages schon natürlich auch viel mit Greenwashing zu tun. Also klar, da passieren natürlich Innovationen, aber meine, oder mein Punkt war natürlich an irgendeinem, an, an irgendeinem Punkt dann, zu sagen, es gibt ja diese Produkte, aber alles, was um diese Produkte herum ja auch wieder passiert, ist dermaßen unnachhaltig, okay. also ob das ähm, eben andere Firmen sind, die für die Unternehmen arbeiten, ob das die Werbung ist und so weiter und so fort, natürlich auch Zulieferer und so weiter, ähm, aber auch das Unternehmen intern, also in diesen Offices, wenn man dann Kundenbesuche ähm, irgendwie hat, sieht man natürlich auch, was dort intern eigentlich passiert mhm. und wie, weit weg. Das ist von dem, wie sie sich dann teilweise öffentlich positionieren. Also gerade diese Schere irgendwie ähm, hat mich dazu bewogen, umzudenken ja. und zu sagen, wie kann man vielleicht auch diesen Unternehmen natürlich helfen. Also im Endeffekt wollen sie sich vielleicht ja auch ändern und sie wollen diese Transformation natürlich durchmachen, schon auch weil das bedeutet, ähm, am Markt natürlich re länger relevant zu bleiben. Aber wie kann man nichtsdestotrotz ähm, so ein bisschen beiseite stehen und sagen diese Transformation ist zwar natürlich ein Act und es ist auch erstmal nicht so ein krass öffentlich wirksamer Act, weil natürlich ist es toll, ein Produkt draufzubringen, das grün ist und recycelt werden kann und so weiter und so fort. Aber ähm, prinzipiell ist es natürlich dann auch spannend, was dann intern drumherum passiert. Und das so ein bisschen ähm, anzugreifen, zu untersuchen, schauen, wie kann man das besser machen, genau, wer unsere... Zielsetzung, würde ich sagen, oder unser Vorhaben.
1: Ja, ich würde vielleicht noch kurz hinzufügen, die meisten HörerInnen haben wahrscheinlich schon mal von Greenwashing gehört, ne? Also, das ist, ähm, und wie du, du hast jetzt so ein schönes Beispiel genannt, also, wenn dann zum Beispiel eine Firma, die eigentlich sehr konventionell erzeugt, äh, ähm, also nicht auf nachhaltige ähm, Grundstoffe oder, oder Erzeugung oder auch faire Bedingungen bei den Mitarbeitern irgendwie achtet und dann einfach so eine äh, Linie macht, wo dann halt so punktuell irgendwie was abgecyceltes zum Beispiel verwendet wird, ändert ja erstens nichts dran, dass der Rest des Unternehmens, wie du schon gesagt hast, äh, einfach nicht nachhaltig funktioniert und ist ja dann oft einfach wirklich als PR-Strategie gedacht und tiefer geht's einfach nicht. Was mich interessieren würde jetzt mal, sagen wir mal, ich komme hier mit meinem Unternehmen. Was, wie kann man sich das vorstellen? Also wenn ihr jetzt wirklich von New Standards, ihr habt ja verschiedene Angebote auch, was könnt ihr Unternehmen anbieten? Wie kann man so ein Fallbeispiel, wie kann man sich das konkret vorstellen? Wie setzt ihr an?
0: Genau, also prinzipiell ist man der erste Schritt, ins Unternehmen reinzugehen. Das ist natürlich ganz wichtig, also... Ähm, gerade aus meiner vorherigen Erfahrung, man bekommt teilweise Informationen von Unternehmen, muss mit denen arbeiten, aber was man da bekommt, ist eigentlich teilweise ähm, natürlich irgendwie auch schon vorgefertigt, würde ich mal sagen. Das heißt, was wir wollen, ist wirklich ins Unternehmen reinzugehen, mit den Teams dort zu arbeiten, ob das dann wirklich kleinere Teams sind, ähm, ob das dann Abteilungsleiter sind, die quasi teamübergreifend arbeiten und erstmal zu schauen, wo steht das Unternehmen mhm. und wo kann das Unternehmen hin, weil alle an einem Strang ziehen werden. Also Punkt und Nachhaltigkeit, Es geht natürlich nicht darum, dann auch eine große Strategie aufzusetzen, der muss jeder folgen und das von, ich sag mal, oben herab zu lösen, weil das wird dann nicht funktionieren. Also was wir natürlich schon wollen also jeder ist... Jeder
1: muss mitmachen. Ja. Genau, jeder muss mitmachen
0: und das sind teilweise auch ganz, ich sag mal, vielleicht ganz kleine Handlungen im Alltag, die dann von relevant sind, die sich aber dann natürlich schon über das Projekt, das wir durchführen oder auch über die Zeit natürlich in, ich sag mal, den Köpfen manifestieren und sich das Mindset so ein bisschen ändert. Und da finden wir dann wieder spannend, dass das natürlich auch hoffentlich ins Private übertragen mhm. wird. Also wie kann quasi auch das Unternehmen in dem Sinne schon auch als Multiplikator fungieren?
1: Das ist so ein bisschen wie, wenn die Kinder in der Schule was lernen und genau. dann ihren Eltern nach Hause <lacht> ja. gehen und sagen, Mama, aber die Lehrerin hat gesagt, man schmeißt Essen nicht weg und ja. Genau, du so ein bisschen in die Richtung. Ja. Genau, also was ich sagen wollte ist, ich habe die letzten Jahre selbstständig gearbeitet und habe auch Branding-Projekte betreut. Mhm. Und bei Branding-Projekten... Was ist denn ein Branding-Projekt? Ein Branding-Projekt ist, wie möchte eine Firma von außen wahrgenommen mhm. werden? Welche Werte möchte sie spiegeln? Wie, wie möchte einfach eine Firma gesehen werden? Und man hat einen Workshop, der dauert meistens einen oder zwei Tage. Und da werden einfach die Dinge aufgerollt, was ist uns wichtig als Team... Was, welche Themen finden wir spannend, wie soll das am Ende aussehen, was funktioniert für uns, womit fühlen wir uns wohl, womit fühlen wir uns nicht wohl. Das wird in einem Report zusammengefasst und das wird dann auch verwendet für Kommunikationsmaßnahmen, für die Webseiten, Briefings, einfach für alles, was wie das Unternehmen nach außen auftritt, wird in so einem Prozess festgelegt. Und ich war mit diesen Unternehmen war ich auch in diesem Unternehmen sehr oft drinnen. Und das, was mir aufgefallen ist, ist, es geht um die Außenkommunikation. Und auch wenn man Werte festlegt, man geht da nicht tiefer, um zu sagen, okay, was heißen diese Werte und wie werden die in unserem Unternehmen widerspiegelt. Das mhm. heißt, eigentlich... Das also ist eigentlich auch wieder VPR-Marketing, weißt du? Korrekt, ja. Mhm. Das heißt, das, was wir wollen, ist tatsächlich dieses Branding. Also so wie man ein Branding-Projekt betreut, zu nehmen, aber anstatt zu sagen, okay, das ist eure Kommunikation nach außen, weiterzugehen und wirklich zu sagen, gut, was heißt das im Unternehmen konkret und welche Maßnahmen müssen gesetzt werden, welche Themen sind den Teammitgliedern wichtig, wie kann man das dann für Kommunikation verwenden. Also, aber es geht vielmehr um diese Lernerfahrung, um dieses Training, um dieses Aufmachen von Horizonten, Mhm. weil ich habe auch unterrichtet, das heißt mir liegt das sehr nahe Dinge über Erlebnisse und Trainings anzugehen und ich weiß auch, dass wenn man das gemeinsam in einer Gruppe macht, macht es auch einfach viel mehr Spaß und dann würden eben solche Sachen nicht mehr passieren wie Mitarbeiter sehen etwas Tolles auf der Webseite, da steht Nachhaltigkeit ist uns wichtig, man kommt am ersten Tag ins Unternehmen hinein schaut sich um und denkt sich es gibt kein Recycling-System. Mhm. Ja? Das, das sind einfach so Kleinigkeiten, die auch wenn eine Person sagt, mir ist Nachhaltigkeit wichtig, jemand anderer hat höhere Standards und diese Standards muss man mal einfach in einem Team aussprechen und äh, einen gemeinsamen Nenner finden. Die neuen Standards. Die neuen Standards, Ich ja. fand, wir haben uns letztens privat schon mal äh, drüber unterhalten und ich fand das Beispiel so schön, dass du mir noch geliefert hast mit den Wasserflaschen. Mm. Vielleicht machst du es nochmal. Weil das sind, finde ich, ich schaue ja auch mal auf so diese kleinen Dinge und das ist eben was, was vielen Leuten gar nicht bewusst ist. Also tatsächlich handelt es sich um einen Kunden, der, ähm, wo das Beispiel ganz spezifisch herkommt, wo auf der Webseite tatsächlich Nachhaltigkeit stand, wo ich das in dem Kommunikationsauftrag von der Webseite runtergenommen habe. Und du hast nämlich auch in dem Kontext zu mir gesagt, wenn du, weil du hast natürlich auch ein bisschen recherchiert, die Unternehmen angeschaut. Wenn die Nachhaltigkeitsbesicht haben, du guckst immer dahin, was nicht steht. Genau, in weil, dann weiß Begriff, ich, weil das sind die Blindspots sozusagen. Genau. genau, also dadurch, dass ich Kommunikation jahrelang gemacht habe, geht es ja auch wirklich darum, was sagt man nicht und wie. Ähm, da können wir mehr auch gerne darüber sprechen. Du durchschaust es halt einfach. Ja, ah, ja. Mhm. genau. Also das, das ist auch das, was mich die letzten Jahre sehr beschäftigt hat. Und auf jeden Fall mit diesen Wasserflaschen, um da, auf das Thema zurückzukommen, wenn ein Unternehmer Wasserflaschen anliefert, dann meint das der Arbeitgeber erstmal gut, weil der Arbeitgeber möchte, dass alle Mitarbeiter hydriert sind. Ist total mhm. super. Mhm. Es werden die Kühlschränke mit Wasserflaschen befüllt und auf den ersten Blick denkt sich wahrscheinlich niemand was dabei. Fakt ist, Wasserunternehmen sind Verpackungsunternehmen. Sie haben ein Verpackungsgeschäft aufgebaut. Und Wasserflaschenanlieferung ist einfach sehr viel CO2, das dabei anfällt. Und äh, wenn aber so schön aufgestapelt Wasserflaschen im Kühlschrank stehen, dann, und das verstehe ich auch, sind Menschen einfach, einfach ja, sie sind einfach... Ähm, <läsig>. Automatisiert. Na, ja, nee, automatisiert, ja, einfach ja. Ähm, faul, ja, bin ich ja auch. Und wenn einfach der Status quo ist, diese Wasserflasche im Kühlschrank, würde ich es auch nehmen. Aber was natürlich in diesem Unternehmen passiert ist, es trinkt niemand mehr Leitungswasser. Und man muss einfach an der Stelle dazu sagen, wir haben in Deutschland Leitungswasser in Trinkwasserqualität und es ist einfach in den letzten Jahrzehnten ähm, schon auch aufgrund dieser Industrie, die dahinter steckt, ein Riesending geworden, äh, Wasser in Flaschen zu kaufen, was, wie du schon gesagt hast, eine Riesen-CO2-Verschwendung ist, ein Umweltproblem und einfach nicht notwendig. Genau, und eigentlich ohne, dass das der Arbeitgeber so gemeint hat, hat er Mitarbeiter dazu angeregt, sich unnachhaltiger zu verhalten, mhm. anstatt dass man zu einer, also ich weiß nicht, Dopper bietet tatsächlich Flaschen an, wo man das Unternehmenslogo mit dem eigenen Namen drauf haben kann. Und ähm, was passiert dann? Dann trinken einfach alle Leitungswasser, weil sie dazu angeregt werden vom Arbeitgeber. Mhm. Also man muss sich einfach auch dieser Verantwortung bewusst sein als Arbeitgeber, welche Verhaltensweisen rege ich bei dem, wie ich mein Büro eingerichtet habe, an? Und was ich in dem Kontext auch ganz spannend finde, weil ich war auch mal eine Zeit lang in so einem, in so einem Office, wo äh, ganz viele, ich nenne es mal Content Creator oder äh, Influencer-Innen ähm, äh, gesessen sind. Und was ich natürlich mein Thema auch wieder essen. Ähm, und also, diese Niemand empfindet Verantwortung für das Essen, das zum Beispiel in so einem Kühlschrank dann ne, so jeder anhäuft. Und ähm, das wäre so meines Erachtens auch was, wo ich immer denke, ähm, irgendwie Verantwortlichkeiten auch äh, ähm, festlegen. Und sei es nur mal für eine Woche die Person oder für eine Woche die Person. Also ich glaube, und das ist jetzt so ne, mein Thema Lebensmittelverschwendung, Lebensmittelwertschätzung. Wenn sich niemand dafür verantwortlich fühlt, dann werden halt auch Lebensmittel verschwendet oder Ansatzressourcen verschwendet. Also ich glaube, es hat auch immer, ja, es hat immer auch so mit, mit Verantwortung. So ist nicht mein Problem. Upp.
0: Genau, deshalb am besten ist ja auch, also das Thema hatten wir natürlich auch schon durchgesprochen, irgendwie Verantwortung und deshalb geht es quasi auch darum, diesen Prozess von Anfang an, ich sage mal so inklusiv und umfassend, mhm. im Team wie möglich zu machen, sodass sich eben auch jeder so ein Stück weit verantwortlich mhm. fühlt. Mhm. Also weil nämlich sobald es wieder eine einzelne Person gibt, die für was verantwortlich ist, bin ich selber ja fein raus. Genau, also das ist natürlich gemeinsame immer die Sache. Es geht schon ]igkeit. immer um das gemeinsame Tun, um die gemeinsame Verantwortung natürlich auch die sich eben natürlich ähm, dann aber auch verteilt. Also wenn jeder dementsprechend darauf achtet, ist für jeden Einzelnen klassischerweise auch weniger zu tun. Also wenn das in der WG -Funk gut funktioniert, ist es ja auch schön und so kann es am Arbeitsplatz aber eben ja eigentlich auch funktionieren, auch wenn es mhm. natürlich mehr Leute mhm. sind. Ähm,
1: aber eigentlich das Design-Element in dieser ganzen Sache ist, es muss ja nicht, weil so wie sich das so anhört, es hört sich nach viel mehr Verantwortung an, wenn man aber ein Designsystem dafür entwickelt, wie es dann besser funktionieren kann, dann geht es ja nicht darum, dass es dann mehr Aufwand ist, weil Wasserflaschen jede Woche anzuliefern ist Aufwand. Total. Also eigentlich wollt ihr es, also natürlich sollen, sollen die Leute schon diesen Umdeckeffekt im Kopf auch haben, ne? weil dann überträgt sich das ja. Aber es soll eben auch auf eine Art und Weise gestaltet sein, die es einfach macht. Genau. genau. Also wir
0: sagen ja auch, everything is designed so everything can be redesigned. Also ich glaube, okay. das ist so ein wichtiger Schlüssel auch zu sagen, Richtig natürlich haben sich da in machen, ne? Unternehmen, Systeme und Prozesse eingeschlichen, die eben einfach nicht nachhaltig sind, die vielleicht auch schon jahrelang so gemacht werden, aber das heißt natürlich nicht, dass man die jetzt die nächsten Jahre so weiterführen muss. Ähm, intern das zu lösen ist natürlich immer schwierig, weil das teilweise auch einfach festgefahrene Situationen sind und jeder mit seinen Befindlichkeiten natürlich nochmal und seinen persönlichen Eigenheiten so ein bisschen mit reinspielt. Deshalb hilft oft eben natürlich eine, externe Person einfach zu haben. Ja, oder
1: weil, es zwei. Sich, ja oder zwei. <lacht> weil es möchte sich ja niemand unbeliebt machen, was man ja versteht, aber was in einer Bürosituation passiert, es ist einfach der, also der Durchschnitt von, was halt schon noch irgendwie okay ist. Also ich bin mir hundertprozentig sicher, in jedem Unternehmen gibt es Personen, die Sachen viel nachhaltiger zu Hause machen, mhm. als sie dazu in diesem Unternehmen gezwungen werden eigentlich von dem System vorgegeben. Wie du sagst, es fängt ja schon mit der Mülltrennung an. Das ist vielleicht was, was man dann zu Hause macht und dann sagt irgendjemand, ja, weiß ich nicht, gibt's hier nicht, bla bla bla, hat sich niemand drum gekümmert. Ist man ja mehr oder minder gezwungen, das, ja. Ja, und es macht ja auch, also man fühlt sich dann ja auch nicht als Teil einer Gruppe. ja Also die Mitarbeiter, die gehen, gehen ja meistens, weil die Werte in einem Unternehmen, die sie selbst spüren, nicht von anderen verstanden oder gesehen werden, weil man auch über diese Werte in einem Unternehmen nicht spricht, weil eigentlich ist man mit diesem Team jeden Tag zusammen und man möcht, müsste genau das ansprechen, was man in einer Beziehung, in einer Ehe, in einer Partnerschaft genauso tun würde. Es geht um Kommunikation, aber dann, wie ihr schon sagt, ist es natürlich einfacher, wenn da jemand von außen reinkommt und äh, die Rolle sozusagen übernimmt. Ja, und auch irgendwie die Rolle übernimmt, ähm, gewisse Mythen und äh, Glaubenssätze aufzuklären, weil ich hatte auch sehr viele, die mir von außen, von anderen Personen irgendwann einmal ja klar oder richtig gestellt wurden. Und man traut sich auch nicht, und das war mein großer Vorteil. Ich war immer in der Schule immer schon die Person, die gefragt hat. Ich war immer schon die Person, die einfach die Hand aufgezeigt hat und das sind einfach sehr viele auch gar nicht. Ich meine, ich finde, man muss in dem Kontext, wenn ihr zuerst sprecht, dass ihr sozusagen ein Unternehmen gegründet habt, um an so Unternehmen zu, zu beraten oder auch zu verändern, finde ich, muss man in dem Kontext ähm, auch immer wieder über das Thema New Work sprechen und einfach, ähm, was sich sowieso gerade hoffentlich äh, ändert oder ändern sollte. Ich glaube, ich, glaub, ich habe es auf deinem Instagram gesehen. Ich glaube, du liest gerade das gleiche Buch wie ich. Äh. Ich habe es schon ausgelesen. Hat er es schon ausgelesen. <lacht> äh, Unfuck the Economy ähm, von Waldemar Zeiler und äh, hier Starting a Revolution von ähm, Naomi Ryland und ähm, Lisa ausgelesen. Spass, äh, ja, Alles Du ausgelesen. liest schneller als ich. <lacht> ähm, <lacht> offensichtlich. Nein, genau, aber ich, ja, also ihr, ihr weiß ich und seid äh, da auch ganz offen für einfach, ähm, äh, Wirtschaft muss sich auch verändern und ähm, ich meine, ne, ihr steht jetzt noch ganz anf am Anfang natürlich auch mit eurem Unternehmen, ähm, äh, leider ist es ja so, dass meistens immer noch maximale Gewinnminimierung, äh, Max ja, genau, Maximierung äh, an erster <lacht> Stelle steht. Ähm, das wird ja dann auch sicher spannend, wenn wir sagen mal, äh, ja, wenn da so Sachen vielleicht auch clashen. Ne? Wenn ein zwar Unter sagt, ja, das also finden wir schon gut, was ihr macht, so wollen wir es mal. Aber also, das, was ich damit nur sagen will, das sind ja schon auch Prinzipien, die ihr auch gut findet. Oder wie ist so zu dem ganzen Thema New Work, Unfuck äh, die Economy, gibt es da eine Meinung? Also wir haben Standards veröffentlicht, denen wir selbst folgen, mhm. die sind auf unserer Webseite mhm. und äh, diese Standards haben am Anfang, eigentlich sind sie so entstanden, weil wir auch Collaborators haben, mit denen wir zusammenarbeiten möchten. Mhm. Natürlich können wir nicht sagen, die arbeiten mit uns, wenn sie nicht verstehen, welche Standards wir haben. Mhm. Also wir mhm. können nicht jemanden einem Kunden vorstellen, wenn wir nicht sagen können, das sind die Dinge, die uns wichtig sind. Mhm. Ja und äh, die haben wir auf unserer Webseite veröffentlicht, publizieren sie gerade auf Instagram, wo wir sehr viel zurückhören. Eine Sache, die wir eigentlich, ich habe das Gefühl, dass wir sehr viele Sachen, beides schon so denken, dass wir sie gar nicht ausdiskutieren müssen, aber... Das ist irre, oder? Wenn man manchmal für sich selber Sachen schon so internalisiert hat, dass man... genau. Ja. Also bei uns ist zum Beispiel Mittwoch ist ein Tag, wo wir unsere Side-Projects machen und der Max macht Keramik und ich, wenn ich das schaffe, mache auch Keramik oh. und äh, ich arbeite auch an einem Buch und das heißt, ich habe am Mittwoch einfach einen freien Tag, wo ich das machen kann und wenn aber externe Termine reinkommen, dann mache ich halt am Dienstag nur Halbtag und am Mittwoch Halbtag, aber es ist einfach dieser eine Tag, der für uns für Weiterentwicklung mhm. frei ist. Und... Spannend, das auch in der Mitte der Woche zu machen. Es ist, so oh Gott. es ist so toll. Es ist so toll. Man freut
0: sich Mittwochabend <lacht> plötzlich auf Donnerstag und
1: Freitag. Und es sind nur mehr zwei
0: Tage und es ist einfach toll.
1: <lacht> also ich lege
0: es jedem an den <lacht> <Ja,
1: ich lacht> <mal> schicken <lacht> uns die ganze Zeit SMS, wo dann so steht, ich freue mich schon so auf, Worden, auf dich, weil die Wochen so kurz sind. Ja, ja. Ach, spannend, ja. Weil ich mal, ne, also so als auch schon mit langer Selbstständigkeit so, ich versuche halt dann zum Beispiel manchmal Wochenende an anderen Wochentagen zu machen, wenn ich jetzt beispielsweise am Wochenende arbeiten musste und da irgendwie nicht frei habe, aber das so, so in der Mitte der Woche nochmal so etwas so anderes, das finde ich spannend. Ja, okay. und das andere, was auch immer ein Thema ist, ist nicht einfach nur sagen, wir müssen das, das ist das Mindeste, was wir verdienen müssen, sondern auch einen Maximumbetrag zu haben, wo man sagt, oh. okay, ähm, eigentlich haben wir genügend verdient und wir müssen dem Geld wegen nicht noch mehr hinterherlaufen, mhm. weil das hilft dann halt auch nicht.
0: Genau, also ich glaube, da findet ja generell so ein Umdenken statt, auch Gott sei Dank. ist ja auch was sehr Positives, finde ich vielleicht in der nächsten Generation nach uns auch noch mal. Aber also ich kenne auch Leute, die arbeiten in ähm, ich sag mal großen Consulting-Unternehmen, in HR zum Beispiel, und die tun sich mittlerweile schon wirklich schwer, einfach Leute zu finden, okay. die Berater sein wollen und die, ähm, ich weiß nicht, selbst für eine 60-Stunden-Woche dann natürlich ein ähm, krasses Gehalt bekommen, aber denen ist Geld einfach nicht mehr so wichtig. Also ich glaube, dieses Umdenken findet Gott sei Dank statt mhm. und es dauert natürlich jetzt, ich sage mal wahrscheinlich Jahrzehnte oder so, bis diese Leute dann eben in Führungspositionen sind. Und dann kann sich natürlich auch sowas wie das System grundlegend verändern, weil die natürlich wieder auf ganz, ganz andere ähm, Werte und Sachen ähm, einfach Wert legen. Und es gibt Studien, die ähm, das sagen, dass heutzutage Bewerber aus der jüngeren Generation schon 75 Prozent ähm, für dieses Nachhaltigkeit zum Beispiel ein ganz wichtiges Thema. Mhm. Das heißt, die würden jetzt nicht in eine Firma gehen, die krass unnachhaltig wirtschaftet oder ähm, klimaunfreundlich ist. Oder sie das kommen heißt,
1: ins Büro und niemand recycelt.
0: Genau und sie merken <lacht> es leider zu spät und kündigen dann hoffentlich schnell. Oder
1: ganz ehrlich, ich habe das auch so in meinem, also in meinem privaten, äh, sage ich jetzt mal Bekannten oder erweiterten Freundeskreis, dass es, dass ich auch immer mehr Leute habe, die zum Beispiel, sage ich mal, als eher in so einer konventionellen Branche einen Job hatten in den letzten Jahren und dann anfangen, das irgendwie zu hinterfragen oder zu sagen, boah, ich würde lieber was mit mehr Impact machen oder ich ne resale habe ich überhaupt keinen boah, ne, also so ähm, ja, Retail meine ich jetzt ähm, habe ich überhaupt keinen Bock mehr also dass da, das ist wie irgendwie ich schon auch wahrnehme, dass Menschen weniger Fleisch essen oder mehr über das Konsumieren von tierischen Produkten nachdenken und so, also es dauert halt insgesamt alles sehr lang wenn man sich sehr selber sehr stark mit dem Thema befasst, aber ja, sorry jetzt habe ich dich total unterbrochen, nee, genau, aber also, es äh, gibt da auf jeden Fall Genau, Idee. ich
0: glaube auch so wie es beim Klima irgendwie Tipping Points gibt gibt es die glaube ich auch in der Gesellschaft, also an mhm. irgendeinem Punkt wird natürlich werden Leute, die dementsprechend denken, in der Überzahl sein. Und da muss natürlich Veränderung auch nochmal in einem ganz großen System irgendwie stattfinden. Und das versuchen wir jetzt quasi so ein bisschen vorzuziehen in, natürlich auch jedes Unternehmen ist natürlich ein abgeschlossenes System, ähm, und da so ein bisschen durchzusetzen und dafür Veränderung zu sorgen im System, in Systemen und Prozessen, die eben da bestehen und die man meistens ja auch eigentlich sehr einfach ähm, verändern könnte.
1: Es wurde ja auch mal in Flugzeugen geraucht. <lacht> möchte ich nur sagen. Also <lacht> ja. ich kann mich noch erinnern. <lacht> Wirklich. Ich kann, also ich habe eine, ich meine, ich bin ja, bin, bin ja jetzt auch schon ein bisschen älter, das war nach meinem Abi, das war 1999, 1999 bin ich nach Kreta geflogen mit meinem damaligen Freund und also ne, davor. ich bin einfach früher auch nicht so oft geflogen irgendwie als Kind oder als Jugendlich. ich meine das war ja auch nicht so leistbar einfach. Und da waren wir, das war immer in der letzten Reihe, und wir haben auch geraucht damals, und Zinnen haben uns dann, also man konnte sich dann dahin, konnte sagen beim Einchecken so, ja, Rauchersitz. Wirklich? Das kann ich sich echt nicht mehr vorstellen. Aber ich meine, ich kann mich auch noch erinnern, also ich bin ja in München aufgewachsen, und das war dann mittlerweile schon verboten, aber es gab in den U-Bahn-Stationen noch Aschenbecher überall, ne? Also... War normal, ist nicht mehr normal. Ja.
0: Genau, Wandel passiert überall, Wandel jederzeit. Passiert. Ja, ja, ja. Und ich meine, es gibt schon auch so viele gute Beispiele da draußen ja eigentlich, muss man sagen. Das heißt, ähm, die Wahl wird einem natürlich auch gar nicht mehr so schwer gemacht. Mhm. Also das muss man auch mhm. sehen. Ähm, egal, ob das jetzt vegan Leben ist, egal, ob das eine nachhaltige Bank ist. Ähm, da gibt es schon, schon so viele gute Beispiele da draußen. in den letzten zehn Jahren auch, würde ich sagen. Und ah. Gott sei Dank auch Unternehmen, die eben einfach mit guten Beispiel so ein bisschen vorangehen. Also... Wo Regierungen das vielleicht noch verschlafen hier und da, ähm, muss man sagen, dass es dann halt Unternehmen gibt, die in die Bresche springen und ich glaube, die müssen eben gefördert werden. Also ich hatte auf, auf Instagram, war das heute gesehen, ich sitze gerade überall von dieser New Company in Leipzig mit den Schokoriegeln, mhm. wo dann Kommentare waren wie, naja, wie wollt ihr was verändern, ihr seid ein reines Nischenprodukt, weil euer Schokoriegel zwei Euro kostet. Mhm. Das ist jetzt vielleicht im Endeffekt natürlich am Anfang erstmal richtig, aber dieses Nischenprodukt kann natürlich auch mal zu einem Massenprodukt werden. Und selbst wenn das Nischenprodukt dementsprechend präsent ist und seine Präsenz nutzt, dann müssen auch andere Unternehmen nachziehen.
1: Würde Schokolade fair gehandelt werden, müssten alle Schokoriegel zwei Euro mindestens
0: kosten. Genau, also der Preis ist ja auch total gerechtfertigt. Es mhm. ist natürlich ein Privileg, sich das auch leisten zu können zu einem gewissen Grad. Das stimmt, deshalb bleibt vielleicht auch erstmal ein Nischenprodukt. Deshalb das heißt,
1: müssen die Menschen mehr verdienen und weniger arbeiten.
0: Genau. richtig berührt dann wieder andere Bereiche, bedingungsloses Grundeinkommen und so weiter und genau, so fort. Ja, also da ja, ja. gibt es natürlich prinzipiell auch kein Ende in die Richtung. Aber ähm, nichtsdestotrotz braucht es natürlich auch solche Unternehmen, die diesen Vorstoß wagen.
1: Ich gebe dir wieder diesen Optimismus rein.
0: Den haben wir alle eigentlich. Ich bin sehr optimistisch.
1: Ja. Solar, Solar Panels, also ähm, solarenergie ja der Preis ist so massiv runtergefallen zu dem, was es noch vor 20 Jahren war. Ja, ja, ja. und das ist auch genauso ein Thema, war mal ein Nischenprodukt, ist kein Nischenprodukt mehr. Das ja, du in ganz vielen Bereichen, ich sehe es ja auch so in pflanzlichen Ersatzprodukten, ne? Also es ist teilweise ist es ein Besteuerungsproblem oder so, ne? Also und immer wenn Leute sagen, ja, aber Mm, und das ist so toll, also ja, weil es halt noch ein sehr kleiner Markt ist und der halt, also na und da sieht man ja auch oft über die Jahre, wie sich dann da schon die Preise ähm, verändern. Ich würde total gern einen eleganten Schwank zu Kulinarik machen. <lacht> es soll ja um Politik und um Essen so ein bisschen gehen in dem Podcast. Und ähm, ich, Monika, ich weiß, dass du in den letzten Jahren auch, ähm, ich weiß nicht, ob du Namen nennen willst oder nicht, auch für verschiedene vegane Unternehmen gearbeitet hast. Ähm, also als freie ähm, und äh, hat dich das, also was war zuerst da? Weil ich weiß, dass du auch hauptsächlich äh, vegan lebst mittlerweile. Ähm, was hat, hat dich das dazu auch, oder was hat sich befruchtet? Was war zuerst da? Mhm. Okay, das ähm. würde mich interessieren. Weil du hast irgendwas mit einem Schnitzel vorhin schon angedeutet. <lacht> du hast mich gefragt, was ja. mein Lieblingsessen ist. Ja genau, ist das hätte ich dann mit <lacht> eh nachher noch gefragt. <lacht> und, und ich habe gesagt, ein Schnitzel. Mhm. Ja, also. Ist doch schon mal ein guter Aufhänger. Ist ja. ein guter Aufhänger. So. Ist ja grundsätzlich erstmal nicht vegan. Und, sind, äh, genau, ja. also es gibt es mittlerweile auch vegan. Genau. So. Ich habe 2012, in meinem Masterstudium, hatten wir eine Propagandavorlesung Und in dieser Propagandavorlesung ging es darum, nicht über Propaganda so von außen zu lernen. sondern über Propaganda. über Propaganda? Ich, ich habe gedacht, jemand, irgendjemand wie <lacht> da hat bei euch so nein, nein, nein. ja, Da war dann die Fleischindustrie okay. und die haben eine Vorlesung gehalten. Wow. Nein, 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 überhaupt nicht, sondern... Wir wurden dazu angeregt, Propaganda selbst zu produzieren. Aha. Also wir mussten Propaganda-Text schreiben, wir mussten Propaganda-Videos ähm, machen, Bilder verwenden ohne Texte. Also wir wurden wirklich irgendwie herausgefordert, uns mit so richtig krasser Werbung auseinanderzusetzen. Mhm. Und ich habe damals das Thema, warum man keine... Warum man, keine Fleisch, also warum man kein Fleisch essen sollte, warum man vegetarisch leben sollte und habe das damals recherchiert. Ups. <lacht> ja. Naja, mhm. und habe danach beschlossen, dass ich vegetarisch nicht als sinnvoll empfinde. Mhm. Das war eigentlich ein... Also, so wie die, die Fragestellung stand, war ich tatsächlich damals einfach vor meiner Recherche saß ich da und habe mir gedacht, naja, vegetarisch aber ist komplett sinnlos. Hm. 2012, vegan als Konzept, war für, also war für mich einfach nicht zugänglich. Ja, hm. Das wurde nicht wirklich in meiner Umgebung diskutiert. Ich war nicht, also es gab einfach dieses Thema in meiner Umgebung nicht wirklich. Und somit habe ich die weiteren Jahre, also genau, das, der Outcome von, diesen, von dieser Propaganda-Übung war, dass ich damals gesagt habe, man sollte kein Massenindustriefleisch essen, man sollte biologisch sich ernähren und ich habe eigentlich nur den Preis von Fleisch kritisiert, war aber eigentlich der festen Überzeugung, solange man Käse isst, kann man auch Fleisch essen, weil mhm. ganz ehrlich. Mhm. Und dann bin ich mit dieser, also ich habe jetzt nie so wahnsinnig viel Fleisch gegessen, aber man muss dazu sagen... Ich habe Salami aus der Salamipackung rausgegessen, weil mir das einfach schmeckt, ja? <lacht> Also ich wurde dafür auch als Dekadent bezeichnet, aber ich bin halt auch an einem Bauernhof aufgewachsen. Bei uns wurde die Kuh, zwei Meter von dem, wo sie gelebt hat, wurde sie geschlachtet, ja. Also bei mir war einfach dieser Zugang zu Fleisch war ein anderer mhm. und einfach durch diese Recherche habe ich mir gedacht, okay, macht eigentlich keinen Sinn, mhm. Und dann, so wie das... Und ich habe ganz kurz, ich habe ja. vorhin nur Ups gesagt, weil ich gewusst habe, dass natürlich, wenn man sich dann in so einer Recherche mit sowas auseinandersetzt, genau das passiert wahrscheinlich. Ja, ne? genau, so. Genau. Also wenn man sich das wirklich anschaut, ist es einfach so, das ist, ja. Und dann, so wie das das Universum haben wollte, bin ich ähm, bei Vegans gelandet. Und ähm, wegen einem Engpass hatte ich... Also ich war als Selbstständige bei Vegans für drei Monate, war ein Projekt. Aber durch den Engstand war es auf einmal so, dass ich als Head of Marketing die Abteilungsleitung übernommen habe. Als Fleischesserin. <lacht> <lacht> ähm, ist eine schöne Geschichte. Also eine schöne Geschichte, weil natürlich haben sich dann die Gespräche komplett anders entwickelt. Und ähm, ich war, also erstens Veganer würden ja nie sagen, also sie würden dich nie angreifen. Das heißt, es hat ja das eigentlich niemand kommentiert, weil ich habe es auch gesagt, dass ich Fleisch esse. Ich hätte nie bei Vegans im Office Fleisch gegessen, aber ja. Und nach diesen Gespräch nach meinen drei Monaten bei Vegans, habe ich mir dann andere Bücher geholt, wo dann aber auf einmal auch vegan schon eine Option war und eine meiner schönsten Erinnerungen war mit der Christina, das ist die, ich will jetzt nichts Falsches sagen, weil ich weiß, sie ist jetzt Member of Board, aber sie war zu dem Zeitung COO und sie hat mir einen Schnitzel vorgelegt und ich habe sie angeschaut, habe also angeschnitten, es schaut ja wirklich wie ein Schnitzel aus und ich habe sie angeschaut und habe gesagt, kann man dem trauen? Sagte die Fleischesser. Genau. Und sie hat gesagt, na probier mal. Und da wurde ich eigentlich wirklich überzeugt, also am Geschmack scheitert es nicht. Mhm, ja? okay. Es ist wirklich so mittlerweile 2020 oder das war vor zwei Jahren, drei Jahren. Mittlerweile ist es einfach so weit, dass man sagen kann, man kann vegan leben und es gibt keinen Verzicht, was Geschmack angeht, weil es gibt auch ein veganes Schnitzel. Das weiß ich jetzt. Und ähm, Nachdem ich von dort weggegangen bin, ähm, war eigentlich der eigentliche Grund, was mich zur veganen Ernährung bewegt hat, war, es ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Ja? Wir sind einfach zu viele Menschen. Es kann einfach, es können nicht, also die, also die Erde oder einfach die Landwirtschaft kann das nicht bieten, dass so viele Menschen, so wie wir, in Westeuropa essen, ernährt werden und auch von, äh, von CO2 macht das auch keinen Sinn mehr. Ja, das heißt, das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass also ich habe mir damals bei meiner 2012 Recherche auch Schlachtungen angeschaut und habe mir gedacht, naja... Du okay. bist ja ein bisschen abgehärtet. Ich bin einfach <lacht> abgehärtet. Das, also ah, ich, ich habe auch eine Freundin, die ist auch auf dem Bio, auf dem Schweinehof aufgewachsen. Ja. Die hat nicht so ein Empathie. Genau. Empfinden. Aber ich gebe dir jetzt die Gründe. Nutztier okay, die, ich gebe mhm. jetzt die Gründe, die für mich überzeugend waren. Ja, bei uns wurden Tiere im Garten geschlachtet. Heutzutage werden Tiere 6.000, 7.000 Kilometer durch ganz Europa in ein LKW reingepresst. Mhm. Das finde ich nicht zeitgemäß. Ich will das nicht unterstützen. Ja. Ja, also Schlachtung, Essen, okay. Aber tausende Kilometer, weil Bauernhöfe einfach nicht die, nicht die Erlaubnis haben, um selbst zu schlachten, sondern weil das irgendwo aus hygienischen Gründen irgendwo anders gemacht werden muss, finde ich nicht okay. Mhm. Ja, das ist mal das Erste. Das Zweite ist, es ist, es ist einfach von einem, von einem CO2-Ausstoß ja, macht das einfach auch keinen Sinn mehr und es ist einfach für uns alle, die in Städten leben, wir leben nicht am Bauernhof. Wir sind keine Selbstversorger. Wenn jemand Selbstversorger ist und er macht das alles selber, alles klar, sage ich gar nichts sehr, aber so leben muss wir das einfach Genau, dann muss das irgendwie jeder für sich selbst genau. finde ich entscheiden. Also ich, ich glaube, bei mir hat es halt oder beziehungsweise, wenn man dann halt irgendwann aufhört, Tier so zu essen, dann, bei mir hat sich halt das Empathien finden. also ich könnte da auch irgendwie nicht mehr zurück hin, so. Ich jetzt ähm, auch nicht mehr. Ja, ja. <lacht> Aber ich fand, also, für mich war ja immer so, so ein, also, ich mag auch, ich mag auch den Ausdruck zu sagen, es ist nicht mehr zeitgemäß und es ist nicht notwendig. Ich finde auch in dem Kontext immer wieder schön. Es gibt ja von Melanie Joy, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, so eine amerikanische Wissenschaftlerin, die diesen Begriff des Kanismus geprägt hat. Also die Idee, dass eben nicht nur Veganismus eine Glaubensform ist, sondern auch Fleischessen, die halt auch sehr hart verteidigt wird, wie man ja aktuell wieder sieht, mit diversen Gesetzen um Bezeichnungen und so weiter. Und die hat eben diese drei Ends immer gesagt, die sie dann widerlegt. Also dass immer gesagt wird, Essen ist notwendig, natürlich und normal. Und die kann man halt, wenn man sich anschaut, die eben tierische Produkte heutzutage erzeugt werden, kann man die halt alle zwei, also es ist weder natürlich auf irgendeine Art und Weise noch, äh, in der Form auch nicht normal und halt auch nicht notwendig. Und, ähm, Weil es nicht mal zeitgemäß ist. Genau. unser Glaubenssatz von dem, wie die Fleischproduktion oder Käseproduktion oder was auch immer ist aus den 70ern und so funktioniert auch die Werbung, das ist das, was uns eingeprägt wird ja. und es überrascht mich überhaupt nicht, dass ich 2012 gesagt habe, naja, ich esse weiterhin Fleisch, weil es macht keinen Sinn, weil man sich einfach von der Industrie als Ganze distanzieren muss, um zeitgemäß zu bleiben, aber ja... Also ja, und ich kann nur sagen, je, je mehr und je stärker ich mich über Jahre mit diesen Themen, also sei es jetzt Lebensmittelverschwendung, Mindesthaltbarkeitsdatum, Fleischessen und so auseinandersetze, desto mehr wird mir halt auch klar, wie unglaublich krass wir halt von dieser Werbewirtschaft auch irgendwie beeinflusst und und... Ja, manipuliert einfach sind in unserem Konsumverhalten. Ja, Aber man darf auch nicht sagen, vegan zu werden ist einfach. Ja? Vegan zu sein ist einfach. Vegan zu werden
0: <lacht> <lacht>
1: ist nicht einfach. <lacht> aber es ist auch nicht so schwer, sondern man muss einfach wissen, okay, ich esse zum Frühstück, zum Mittagessen, zum Abendessen, esse ich diese Gerichte, was kaufe ich stattdessen? Also hm. Mein erster Ausflug in einen Supermarkt, nachdem ich beschlossen habe, vegan zu werden, ich bin mit leeren Händen wieder rausgegangen. Ja. <lacht> mein erster Besuch im Kaffeehaus, nachdem ich beschlossen habe, ich werde vegan leben, na, das hätte ich mir auch besser überlegen sollen, weil wir äh, hatten nicht mal eine vegane Option. Ich war komplett unvorbereitet darauf. Und irgendwann da hat sich so mittlerweile echt äh, viel äh, geändert,
0: äh. auch einfach Gott sei Dank. Also allein die Alternativen, die es ja mittlerweile gibt, ähm, ob das jetzt für alternative Milchprodukte sind und so weiter. Also es wird einem da wirklich mittlerweile eigentlich einfach gemacht. Aber also ich sehe das auch, weil ich sie kenne. Ja, das stimmt. Aber natürlich, also ich sehe das beim Edeka bei mir ums Eck. Ich kaufe normalerweise also immer im Wochenmarkt ein, aber gewisse Produkte gehen natürlich nur im Supermarkt. Und man hat so einen, ich sag, würde mal sagen eher schleichenden Wandel gesehen. Von in der Frischkäseabteilung ist es mir zum Beispiel aufgefallen, wo am Anfang ich sag mal sechs bis acht Reihen Philadelphia waren mhm. und daneben nichts anderes. Dann, ich würde mal sagen, von einem Jahr circa, oder vielleicht auch später, kam dann plötzlich eine Reihe Oatly, Haferaufstrich. Mhm. Mhm. Und mittlerweile sind es schon drei Reihen. Also man sieht, wenn die Dinge gekauft werden, bekommen sie einen dementsprechend wichtigeren und präsenteren Platz einfach. Und sind dann natürlich, stehe ich wirklich vor dem Regal und muss mich zwischen zwei entscheiden, ist es natürlich recht einfach zu sagen, so okay, dann nehme ich die vegane Variante.
1: Ja, was man aber dazu sagen muss, ist, ein durchschnittlicher Supermarkt hat 40.000 Produkte. Eine durchschnittliche Familie kauft 150 davon. Ja. Menschen ändern die Marken nicht, auf die sie, also die sie schon gewohnt sind zu kaufen, weil natürlich von 40.000 Produkten alle komplett überfordert sind. Wenn du in einen Supermarkt reingehst. Bezahlen Unternehmen dafür, auf welcher Regalhöhe sie ihre Produkte platziert haben. Ist übrigens auch im Buchhandel manchmal so. <lacht> <lacht> wirklich? Es gibt ja. dieses, äh, zum Beispiel die Stapelware, ne? das, was in großen Buchhandlungen so aufgelegt wird, dafür bezahlen Verlage auch. Wusste ich auch nicht, bevor ich es hier hergeschrieben habe. Egal. Ja. 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 ja, genau. Also im Supermarkt ist es genauso und es gibt wenige Zeitpunkte, wo man dieses Verhalten verändern kann. Ja? Mhm. Und diese Zeitpunkte sind immer bei großen Lebensveränderungen. Und das hat sehr viel damit zu tun, diese Zeitpunkte mit dem, wer möchte ich in der Zukunft sein? Weil da verändert man genau sein Konsumverhalten. Das heißt, wenn man an einem Tag beschließt, man möchte ein nachhaltiges Unternehmen oder ein nachhaltiger Mensch sein, dann verändert man dementsprechend oder ist viel mehr offen dafür, was die Alternativen sind. Mhm. Und also diese lebensverändernden Zeitpunkte, um das nochmal auszurollen, sind... Studie, also Schulabschluss, Studienabschluss, Jobwechsel, Umzug, wenn man einen, also wenn man ein Kind erwartet. Ich glaube, das war's. Trennungen Beziehungs vielleicht. Ja, vielleicht. ja, ja das ich würde auch sagen. Ja, ja Trennungen genau. Also mich hat eine Trennung zum professionellen Kochen gebracht, quasi insofern ja. fantastisch. Genau. Ja. Ja, super spannend. Ich würde, ich hab, wir haben wir, wir unterhalten uns schon fast eine Stunde und ich habe übrigens festgestellt, ich glaube, ich kann sagen, Salat ist nicht so gut geeignet für die ähm, podcast <lacht> weil ich glaube, da, da, da schwatzt man äh, lauter. Ich würde sagen, deine Brot ist nicht geeignet. Ja, die zu ja. Ja. Ich, ich hatte kurz zwischendurch so Gedanken im Kopf, wo ich gedacht habe, ich muss meinen Gästen jetzt nur noch so cremige Suppen, servieren.
0: <lacht> also die Tomaten <lacht> nehme ich jederzeit gerne wieder, die waren köstlich.
1: Essen, die das nicht so viel Lärm ja. Nein, aber ich habe immer so ein paar ähm, Fragen, die ich gerne ähm, allen stellen würde. Und du hast vorhin schon erwähnt, dass äh, Schnitzel dein Lieblingsessen war oder ist. Ich frage, also ich frage immer gern beides, weil erstens ist es für manche Leute total schwer, sozusagen ein Lieblingsessen. Ist für mich auch total schwer. Kartoffeln ist auf jeden Fall da schon ein großer, deckt schon einen großen Bereich ich ab. Beim Schnitzel immer dabei, wenn es gibt. Stimmt? Ja. stimmt, stimmt. <lacht> ähm, genau. Also mich würde interessieren ein, ein jetziges äh, Lieblingsessen und ein Lieblingsessen als Kind, das ihr hattet. Schnitzel. <lacht> Always and forever Und bei dir? Oh,
0: uh, tricky Also ich würde sagen, jetzt ähm, Lasagne Also natürlich ohne Fleisch yeah. Mit selbstgemachter Pasta yeah. äh, Mit selbstgemachten Nudelblättern Und als Kind hm, Gute Frage ah, Es gibt sowas ähm, Wo fange ich an? Nee, es ist eine Tiroler Spezialität also, eben österreichische Spezialität. Aber das das heißt, ist, du bist aus Tirol auch Genau, ich bin ursprünglich aus Tirol, also auch vom Land, das heißt Bauernhof und so weiter, ist schon alles sehr nah. Ähm, ich habe dich
1: noch nie Tiroler sprechen. Das wollen ja, wir jetzt nicht
0: Das ist, glaube ich, der falsche Anlass. Jetzt genau, wenn dafür. wir
1: jetzt noch eine Stunde weiter sprechen dann spreche ich Wiener Frisch wahrscheinlich, aber gut, äh, ja.
0: Genau, und damals war das, ähm, ja, prinzipiell ist es wie Knödel, aber da ist Graukäse drin. Und Graukäse ist, ich weiß nicht, ob du das kannst, Sophia, ja. wahrscheinlich nicht, vielleicht ist es irgendwann mal untergekommen früher, vergorener Sauermilchkäse oder sowas in die Richtung. Und das wird prinzipiell in diesem... Ist, ist das was da, wie
1: Harzerkäse so
0: Ja, drin? ich glaube, es geht also, also vielleicht Glocke, in die Richtung. Aber ich
1: glaub, es sehr, oft, sehr, ich intensiver ich. <lacht> sehr intensiver <lacht> Geschmack.
0: Sehr intensiver Geschmack. <lacht> ja. Und das kommt quasi unter eine Knödel rein und der wird dann rausgebraten, mhm. wiederum.
1: Ah, ja, ja, ja. Mhm. Also man kann sich
0: vorstellen wie so ein... Grilled Cheese Toast, aber mit Knödel?
1: Also nicht so wie Kaspress Knödel? Doch, genau, das sind sie. Achso. Ah, ah ja.
0: okay. Dann ja, hätte ich mir den ganzen, ja. die ganze Erklärung jetzt sparen können.
1: Kaspressknödel. Kaspress Knödel, Ja, <lacht> so einfach ist okay, jeder. <lacht> aber jetzt wissen wir, was das ist. Genau. Ja, genau, jetzt habe ich mal einen Also ich wusste, dass das... Also das ich habe schon mal irgendwann gegessen und da ist halt Käse mit drin genau. und so. Ja, cool. Was für ein Obst oder Gemüse wärt ihr, wenn ihr ein Obst oder ein Gemüse wärt? Eine Wassermelone. Willst du es auch erklären? Ich mag einfach Wassermelone.
0: <lacht> ähm, puh. Ist es jetzt basic, wenn ich Apfel sage?
1: Der Apfel, der Apfel ist super. Ist okay,
0: also ja, so ein Sowieso äh,
1: eine der besten Früchte, weil Äpfel können alles, ne, sind super nährstoffreich und ähm, kann man statt Zahnbürsten benutzen, zum Zähne sauber machen, auch okay. tatsächlich spannend. Ähm, ja. Wandelbar. Also ja, man kann das ich äh, sehr sehr super wandelbar. Jedes Essen retten. <lacht> Zu mir hat immer jemand gesagt, was hast du da reingegeben? Und ich habe immer gesagt, Apfelsaft. <lacht> Weil tatsächlich, wenn man einfach Gemüse. Ich in der Tipp wirklich hast du das noch nie gemacht? Nicht. Ich brate immer Gemüse mit ein bisschen Apfelsaft, Birnensaft, Kombucha, ähm, mhm. Wein oder Bier an. Damit es ein bisschen säuerlicher wird. Mhm. Mhm. Ja klar, Apfel gibt es also, ja. Genau. Klar.
0: Und ich kann bestätigen, schmeckt köstlich. <lacht>
1: Bei der Max jeden Tag eine Lunchbox. <lacht> Gemüse mit Apfeltaft <lacht> angetragen. Genau, wir
0: sind quasi auch Catering. Könnten es werden, wer weiß. Mal sehen, ob wir das noch ausbauen. Ja,
1: weil ich jeden Tag in der Früh koche mittlerweile. Toll gut. Ja. Habt, ihr, habt, ihr sowas wie, habt ihr sowas wie ein Mantra? Oder wie irgend so, so Le, ich finde so Leitsätze einfach immer spannend. Oder es muss ja nicht als eins oder irgendwas. was Wir was, haben total einen Leitsatz. Also ich weiß, ihr habt eure Standards natürlich. Yeah, it's never, ah, it's never too late never, to set new yeah. standards. Okay, genau. It's never too late to set new standards. Okay, genau. Yeah.
0: Sowohl im privaten wie auch im beruflichen vielleicht oder jetzt für uns im Unternehmen natürlich. Aber Dinge zu verändern, ähm, klar es ist es manchmal schwierig aber, und man kann nie früh genug damit anfangen, aber ähm, es ist eben auch nie zu spät. Und ich glaube, das birgt natürlich auch den gewissen Optimismus, den wir haben.
1: Wir haben Alles wird gut. Ja, genau. Also wir kriegen von uns, <lacht> weil wir lassen unsere Blogartikel immer editieren mhm. und wir kriegen immer Feedback von unseren Editoren, Editorinnen, ähm, wie motiviert und optimistisch sie nach dem Lesen von unseren Blogposts oh. sind. <lacht> und? Genau. Hm? Und gut? Und gut, das ist doch total super, wenn man etwas liest über. Klima und die Veränderungen in dieser Welt und man sich nachher optimistischer fühlt. Absolut, unbedingt. Ja. Ich kriege krieg immer von meiner Grafikerin nur das Feedback, dass sie Hunger hat. <lacht> <lacht> oh, sie <lacht> auch, ja. auch ein gutes Kommentar. Ja, aber es ist auch ganz witzig, wenn wir Artikel untereinander editieren, weil wir dann immer dieses Negative oder was vielleicht negativ ausfallen könnte, umschreiben, damit es doch positiv ist. Weil uns das einfach wichtig ist, dass wir die jetzige Zeit mehr als eine Chance sehen mhm. und äh, einfach wirklich diese Zeit sich zu überlegen, wer wollen wir sein? Mhm. Weil so fängt jede Veränderung an und dann uns dementsprechend anzupassen. Und es gibt schon Menschen, die es vorleben und es geht jetzt wirklich darum, einfach diesen Menschen viel mehr das Mikrofon zu geben und das Spotlight an sie zu richten. Monika, ein besseres Schlusswort <lacht> hätte ich mir gar nicht vorstellen können. Also ich glaube, ähm, ich würde an der Stelle schließen und wir essen unser Dessert, Dessert ohne ZuhörerInnen. <lacht> ähm, ich sag natürlich noch, was es gibt. Es gibt äh, Reste, wie immer. Genau, ähm, die die, besten Reste. genau, die besten Reste von ähm, meinem ähm, Foodshooting für mein neues Kochbuch. Und da habe ich aus äh, zweierlei Schokomousse und äh, Biskuit und Birnen was zusammengebastelt. Mm. Vielen Dank, dass ihr heute an meinem Küchentisch wart und ähm, ja, meine Gäste wart und so schön leise gegessen habt. <lacht> Es war mir ein Fest und natürlich äh, ja, packe ich in die ähm, Shownotes alle, alle Links und alle Infos zu eurem Unternehmen. Vielleicht gibt es ja auch jemanden, der äh, bei dem jetzt, der jetzt da Heli-Hörsig geworden ist und vielleicht auch selber ein Unternehmen hat oder Mitarbeiterin ist und sowas mal vorschlagen möchte. Ich finde es super spannend und ähm, ja, ich wünsche euch weiterhin ganz viel Erfolg. Dankeschön. Danke für die Einladung.
0: Bis zum nächsten Mal in Hoffmanns Küche. Bleibt gesund und esst was Gescheits.